0: Cine ojo. El cine, más allá de tus oídos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio acá en Cinejo Podcast. Eh, mi nombre es Carlos y hablaremos más que nada de Metacine. ¿Qué es eso? Yo traté de poner en el título Rompimiento de la Cuarta Pared porque yo siento que es un nombre eh, más conocido. Yo creo que la gente se asustaría si escucharan Metacine o simplemente les daría hueva. Pero yo siento que... Eh, lo que lleva dentro o lo que o lo que significa metacine puede ser algo menos sofisticado de lo que muchos piensan es más yo aseguro que han visto metacine y tal vez en su mayoría les ha gustado por lo diferente que es a otro tipo de películas y no no es de que esté en la peda o esté en el antro está canción que escuchan es eh, parte del soundtrack de una película de policías cada semana escucharán un soundtrack distinto que sea de la película hablada y bueno iniciamos con la cuestión de cuarta pared para hacerle justicia al título que es aquella pared imaginaria ¿no? esa pared hace pues obviamente una distancia entre la película misma y el espectador y hoy que está de moda el cine de superhéroes podemos entender a Deadpool como un, un personaje que rompe la cuarta pared y entonces eso provoca para los espectadores pues cierta curiosidad ¿no? es, es interesante decir ah pues mira este personaje sabe que, que está dentro de una película pero hasta dónde llegan estos límites, o sea, nada más es hacer a los personajes conscientes de sí mismos, dotarlos de una personalidad, como es el caso de Deadpool. La cuarta pared en sí puede ser eh, nombrada como una herramienta. Eh, se puede ocupar esta herramienta creativa para muchas formas y para muchos usos. Una de las películas que siempre ponen como ejemplo es Fight Club, y para hacerles una breve reseña... Trata acerca de un oficinista que no se siente satisfecho con su trabajo como oficinista. Él cumple todos los estándares que un godín promedio, por así decirlo, tiene que cumplir. Una buena casa, un buen departamento, unos buenos muebles, pero encuentra un vacío. Y ese vacío lo hace conocer a su alter ego, Tyler Dorden, que es totalmente lo contrario a él. Nada más que es un anarco-punk. Más cool Y que lo lleva a una serie de peleas clandestinas Fundando así un club de la pelea Curiosamente encontrándose con hombres de diversos roles y diversos trabajos Que se encuentran hartos de sí mismos y de su cotidianidad Entonces, Si quieren ver la película Pueden ver el ejemplo de Tyler Durden Haciendo el rompimiento de la cuarta pared Hablando con el espectador Una escena... Pues impactante si se trata de alguien que, que vive alienado al trabajo, alienado a la cotidianidad, a lo que tiene que comprar, a aquello que, que hace pero que no le satisface. Entonces, yo siento que son temas todavía vigentes, gente cansada de su trabajo que no le satisface, promesas que no se han cumplido y cuando las cumplen, eh, pues se encuentran con una insatisfacción. Entonces, ese sería el primer ejemplo que se me vendría a la mente. No es el carro que llevas. No es el de tu wallet. No es tus fucking khakis. ¿Serías tú, todos singing, todos danzando crap con el mundo? Y bueno, es todo un loquillo este Brad Pitt interpretando a Tyler Dorden, que es el monólogo que recién acabamos de escuchar. Eh, les recomiendo mucho El Club de la Pelea, que creo que ha sido una película muy choteada en el sentido de que varios fanáticos de esa película les gusta eh, El Club de la Pelea por lo mismo que la película critica, que es la masculinidad y la fuerza bruta. Es como el ejemplo de otro... Lobo de Wall Street con los emprendedores. Cuando Scorsese realmente se burla de Jordan Belfort. Pero bueno, regresando a películas, eh, se me hace muy interesante el uso de Haneke del de rompimiento de la cuarta pared en Funny Games. Les doy un poco de contexto. Ustedes han visto películas de asesinos, ¿no? Y por lo regular, películas de asesinos o películas donde hay asesinatos. Son por lo regular eh, vistos desde el morbo o vistos desde la indiferencia. Este es un caso totalmente contrario porque en Funny Games vemos a un par de asesinos que por placer juegan con una familia. El detalle de esta película es de que los asesinos son conscientes de que están en una película y hay momentos en donde estos asesinos hacen guiños al espectador, volviendo los cómplices del asesinato. Entonces, con este giro y rompimiento de la cuarta pared, de esta barrera invisible que hay con el espectador, hace una carga moral acerca de lo que el espectador está viendo. Entonces, cambian totalmente las circunstancias de una película en la que ves millones de asesinatos y te sientes indiferente o te da igual, a una película que te hace reflexionar acerca de los asesinatos que se cometen dentro de la pantalla. Y bueno, con esta película damos una pequeña pausa Para darle pie a la cápsula del día Una película de policías Está en plataformas de Netflix Se la recomiendo muchísimo Espero que disfruten la cápsula Oirás las sirenas cantando Más y más cerca De aquí reza que nos está encantando esta noche para ti. Una película de policías es la más reciente película del director mexicano Alonso Ruiz Palacios el director de películas como Güeros o Museo muestra un falso documental que va mutando en diversos géneros desde el reality show hasta el romance influenciada por la novel back Palacios se interesa por mostrar la fracturada relación de los policías con la sociedad mexicana y del espectador con la realidad con un estilo godardiano el director mexicano narra la historia de Teresa y Montoya una pareja tanto en el amor como en el trabajo, que narra las experiencias como policías de la Ciudad de México. La película muestra una serie de desengaños, pero intensifica la trama en su constante reflexión por retratar las trampas del cine y el prejuicio. Fuera de toda propaganda hacia la policía, la película nos invita de una manera más directa el vivir bajo la piel de la pareja de policías, siendo hasta el momento la película más ambiciosa y mejor lograda del director. Una película de policías está disponible en Netflix. ¿Y bueno, qué tiene que ver eh, la cuarta pared con el metacine? Pues la cuarta pared es una de las herramientas para hacer metacine. ¿Pero qué es metacine? El metacine es una forma de hacer cine en el que le informa al público que están viendo una obra de ficción. Este puede ser tanto directa como indirectamente, directamente puede ser el caso de la cuarta pared donde el personaje habla con el público, pero también existen tributos, existen discursos o diálogos que hacen referencia a que entienden que están dentro de una ficción y en fin puede haber muchas formas de mostrar una película consciente de sí misma y hacer la metacine. Ejemplos está como las que mencionamos anteriormente, pero también se encuentran en otro emexo de Federico Fellini. O por ejemplo en Amélie. Que muestra esta Francia idealizada, ¿no? Y retomándolo en una película de policías. La película juega con el género documental. y con el género de ficción. Si ustedes quieren verla, eh, no les cuento mucho de la película para no arruinárselas, aunque considero que no se las arruino porque aún así el metacine debe de ser vista por la persona para que complete su función. O sea, si el cine necesita de verse por el público, el metacine es aún más dependiente del público porque necesita a alguien con quien interactuar. El cine mete al público en un rol primordial y lo hace consciente de su mismo rol y de la importancia que tiene este. Entonces, en el caso de una película de policías, sería el rol de nosotros como espectadores. La película nos da espacios para poder pensar, reflexionar y desengañarnos de ciertas cosas para nosotros también ir reflexionando como ciudadanos. En este caso y desgraciadamente el tema de la mala policía puede ser ya un tema universal y es por eso que le valió el reconocimiento internacional en el cine de Berlín a, a Ruiz Palacios. Yo creo que al final el metacine es un, una vía valiosa para un cine en donde actualmente y en la gran pantalla no se le requiere al público más que ser consumidor, comprar todos los packs que hay alrededor y ver la película sin participar en ella, sin tener la oportunidad de intervenir en la película. Y en este caso el metacine es un claro ejemplo de que podemos intervenir en la película estando dentro de ella. Y pues bueno, yo con esta pequeña reflexión me despido. Y bueno, si llegaste hasta este punto te lo agradezco muchísimo en verdad. No sabes cuánto me ayudas. Y te voy a dejar una pregunta en Spotify sobre qué temas quieres que hablemos en los siguientes episodios. Ya con esto me despido. No olvides seguirme en Twitter como CarlosEPL20, donde comparto más información acerca de cine. Te mando un abrazote y nos vemos el próximo jueves. Chao.